0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bizim 10 yılı aşkın bir süredir Dostler bünyesinde yapmakta olduğumuz dersleri bugün bu gemi vesilesiyle buraya taşımış olduk. Bu gemiyle alakalı söyleyeceklerim var. Bu gemiyle alakalı hissiyatım var. Bu geminin benim yüreğimde meydana getirdiği fırtınalarla ilgili birkaç kelamım olacak. O itibarla bizim geçen ders bıraktığımız Saf Suresinin ilk dört ayetinden sonraki bölümü aslında burada ders olarak işleme kararlılığıyla buraya geldik. Ama bir taraftan da bakıyorum, biz Saf suresinin 5. ayetinden 14. ayetine kadar ki rutin tefsir dersimizi mi yapsak daha iyi olacak? Yoksa Saf suresi özelinde Kur'an'ın cihat anlayışı üzerinde mi dursak daha iyi olacak diye? Ben aslında hazırlığımı tefsir dersi üzerinden yapmıştım ama... Gemiyi görene kadar o kararın devam ediyordu. Gemiyi görüp içine girince bütünüyle Saf suresinin tefsirini yapmaktan vazgeçti. Bugün Saf suresinin tefsirini değil, Saf suresi özelinde Mavi Marmara'nın neyi temsil ettiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tam da bir tevafuk. Şimdi ayetler üzerinden size bir takım hatırlatmalar yapmaya gayret edeyim. Bu vesileyle benim saf suresiyle Mavi Marmara'yı bir arada nasıl gördüğümü sizinle paylaşayım. Onaylarsanız sizinle olsun kanaatlerim. Değilse kanaatlerimi bana iade edin ben onlarla mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Mavi Marmara... Saf suresinde ifade edildiği gibi Allah yolunda bir ve beraber olmanın temessül ettiği, belirdiği, sembolleştiği muhteşem bir arayış ve fetih gemisidir. İnnallâhe yuhibbüllezîne yukatilûne fî sebiîlihî safben ke ennehum bünyânün Surenin dördüncü ayetinde Cenab-ı Hak kimi sevdiğini beyan ediyor. Saf suresi dördüncü ayet. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِه۪ Allah kendisi yolunda saf, bir beraber ve tam da bir muvahhid görüntüsüyle birbirine kenetlenmiş bir duvarın parçacıkları gibi adeta biri diğerini tamamlayan muhteşem bir harmoni gibi Allah yolunda ve Allah'ın izinde beraber olabilmenin Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile olacağı ifade edilmişti surenin dördüncü ayetinde. Neydi Mavi Marmara? Bu ayette biz Mavi Marmara'yı nasıl bir arada düşünebiliriz? Evet aynen öyle biz insanlar ya dinde kardeşiz, ya insanlıkta eşiz. Ya din kardeşiyiz, ya insan eşiyiz. Dolayısıyla Mavi Marmara'da o gün yola çıkanlar bir din kaygısıyla değil ama bir insanlık onurunu kurtarabilmek için yola çıkmışlardı. Ön kabullerimi değil, idarelerini hedeflerine koymuş ve dini, milli, coğrafi, ırkı, cinsi farklılıklarını bir tarafa bakarak Allah'ın yarattığı bir cana, yani insan ayetine zalimane bir takım davranışları reva gören ve insanlık tarihinin belki en azgın Milletini oluşturan yönetim bağlamında İsrail zulmüne karşı Allah'ın her bir ayetine sahip çıkma duygusuyla o gün mavi Marmara yoluna Allah'ın yoluna Allah'ın bir ayetini olsun sahiplenme uğrunda yola çıkmıştı. Bazı semboller vardı. Sizin hayatınız onunla çakışır ve siz onunla ber, bir ve beraber olursunuz. Onun huzurunu yaşarsınız. Bazen fiziksel olarak, bedensel olarak bir ve beraber olamayabilirsiniz. Ama ruhunuzu, canınızı, özleminizi oraya gönderirsiniz. Bizim için Mavi Marmara yüreğimizin kıblesinin Allah rızası olduğunu gösteren ...sembol bir mekanın, bir aracın adıdır. Evet o gün Mavi Marmara'nın içinde olanlar... ...bu ümmetin benim için yiğitleriydiler. Ama yiğitler gemide olanlardan ibaret değildi. Geride kalan milyonlarca yiğitler vardır. Bu muhteşem insanlık imtihanını... ...başarabilme noktasında derin... ...bir sınav konusuydu Mavi Marmara. Ya bedeninizle orada olacaktınız... ...ya ruhunuzla orada olacaktınız... ...ya da duanızla orada olacaktınız. Ama bir yer var ki orada olmayacaktınız. O yer... ...otoriteden... ...izin almak lazım diyenlerin... ...yanında olmayacaktınız. Otorite... ...değerini... ...Allah'a teslimiyetten kaynağını Allah'a bağlı olmaktan alır. Ne kalabalıklar ne de ekonomik, siyasi ve askeri güç bizim için otorite kavramının içini doldurmaz. Bizim için otorite kainatın sahibi olan Allah'a aittir. Mavi Marmara o gün otorite sadece Allah'tır. Hüküm sadece Allah'a aittir. Bir yediğin mülkü ayetinin verdiği mesajla hükümranlık sadece Allah'ın kontrolündedir diyenlerin yola çıktığı izzetli, şerefli, haysiyetli bir yolculuğun ve o yolculuğun yapıldığı geminin adıdır. Yani bu bir sembol isimdir. Sembol. Kur'an okuyanlar bilirler. Kur'an'da şairullah diye bir kavram vardır Allah'ın sembolleri der Rabbimiz ve men yuazzım şairallahi. kim Allah'ın sembollerine hak ettiği değerde bir yücelik atfedebilirse fe inneha mintakvel kulub böyle bir değer kalplerin Allah'a karşı duyarlılık göstergelerinden biridir semboller şairullah ne sadece Safa Tepesi'nden, ne sadece Merve Tepesi'nden, ne sadece kurbanlık hayvanlardan, ne sadece onların gerdanlıklarından ibaret değildir. Allah'ın, şairin dediği değerler, Allah yolundalığın, hayatının merkezine alındığı her bir semboldür. Mavi Marmara, bu anlamda şairullahın, güne uzanan parçacığıdır. O itibarla son derece haysiyetli ve hassasiyetli bir duruşun sahibi olarak o gün Mavi Marmara'nın içinde Gazze'deki kardeşlerine yardım götürebilmek için ister din kardeşi anlamında olsun, ister insan eşi anlamında olsun bir duyarlılığı ortaya koyan, Yiğitlerin sembolleştiği adresin adıdır Mavi Marmara. Allah yolundalık bazen iradenizle anlam bulur. Bazen iradeniz dışında Allah'ın otomatik iradesiz Müslümanlarıyla bir vera- beraber olmak da anlam bulur. Gemi de su da diğer nesnel varlıklar da Allah'ın iradesiz kullarıdır. İradesiz kullar, iradeli kulların gücünün yetişmediği yerlerde Allah'ın planı doğrultusunda devreye girer. Bizim bütün imanımız budur. O gün Mavi Marmara'nın başına gelenlerle bu yolculuk akamete uğramamıştır. Bu yolculuk, minallahi ve fethun ayetinin müjdelediği bir yakın zaferin habercisidir. Sûre'nin yani Saf Sûresi'nin 13. ayetinde beyan buyurulduğu üzere: Başka ödünler de var. Siz onları seversiniz. Nasrun min Allahi Allah'tan gelecek bir zafer, Allah'ın müjdesini verdiği yardım ve o yardımın başarıya dönüştüğü yakın zafer." ...sizi beklemektedir. Bu yolculuk o gün sadece başlamıştır. Asla bitmiş değildir. Ve o yolculuğun sonu Allah'ın izniyle... ...mutlaka ve mutlaka zaferle sonuçlanacaktır. Ben bu geminin o gün çıktığı yolculukta... ...tıpkı Saf Suresinin 7. ayetinde beyan buyurulduğu üzere... İslama yani Allah'a teslim olmaya davet edilenlerin sembol olduğu bir geminin adıdır mavi marmara. Ve men azla mu mimenif sera al Allah ilkezip vahve yüdüa ile İslam. İslam'a davet ediliyor olduğu halde Allah'a onun belirlediği değerlere Kitabullah'a iftira edenlerden daha zalim kimmiş diye iran ettiği bir İslam davasının İslam'a davet edilişin sembolüdür Mavi Marmara. Buna karşı zalimane bir tutum ve tavır içerisine girenler ayetin haberini verdiği insanlığın yüz karası olan en zalim ve en karanlık insanlardı. Ve yine onlar... Ayetin sonunda beyan buyurulduğu gibi Allah bu fasık topluma asla hidayet etmeyecektir. O gün Müslümanlara hayatı zindan eden Medine'li İslam. Yahudi ve işbirlikçilerinin oluşturduğu o bütünü bugün İsrail ve onun işbirlikçileri temsil etmektedir. O gün Hazreti Peygamber'e ve Kur'an'ı değerlere saldıranlar bugün insanlık onuru için ayağa kalkanlara da aynı saldırıyı reva görmektedirler. Ama Kur'an'ın saf suresinin yedinci ayeti gereği bunlar insanlığın en zalimleri ve en karanlık tipleridir. Ve bunlar bu kafayı devam ettirdiği sürece Kur'an'ın haber verdiği gibi... Fasıklık isminden ve sıfatından kurtulamayıp öbür aleme öylece göçecekler. Ve nihayet orada bu hayatta yaptıkları zulmün hesabını teker teker vereceklerdir. Sadece onlar değil, bu zalimler belki kendilerine biçtikleri görevi yapıyorlar. Ancak Hud suresinde bir başka uyarı daha vardır. Hud suresinin... 113. ayetinde allah Teala zalimlerle ilişkiyi tarif eden şöyle muhteşem bir cümleye ve uyarıya yer vermektedir. Der ki Rabbimiz Estağfirullah Vela terkenu ilenledine zalemu Sakın ha zalimlere az da olsa meyretmeyin. Eğer meyrederseniz Zalim olmayı hakkınızın ucundan dahi geçirmeyin. Zalimlere azıcık olsun meylederseniz fetemes sekumun naru o ateş sizi de bulacaktır. Ve illahi Allah'ın peşi sıra hiçbir yardımcınız olmayacak. Süm melatun savun. Dahası Allah kaynaklı hiçbir yardım size ulaştırılmayacaktır. Diye uyarıyor Rabbimiz. Kim bu zalimler? O gün Mavi Marmara'ya saldıran İsrail. Peki o zalimlere meyleden diğer zalim adayları kim? Onları her biriniz biliyorsunuz. Velayterkenu <gülüyor> ilerlediğine sana bu zalimlerden yana en ufak bir meyliniz olmasın. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah. Kendisine şirk koşulması günahı hariç, bütün günahları dilediğine bağışlayabileceğini beyan buyuruyor. İki ayetinde Nisa suresinin bunları beyan eder. Hatta Zümer suresi 53. ayette Allah kendisinin rahmetinden ümit kesilmemesi gerektiğini beyan buyurarak La taknatu min rahmetillah Sakın ha Allah'ın merhametinden ümidinizi kesmeyin. İnnallâhe yalfiruzdülü ve cemîhâ. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlayabilir müjdesini veriyor. Kendisine karşı işlenmiş günahları bağışlayabileceğini beyan buyuruyor. Ancak eğer biri zalimlik yapmış ve biri eğer zalimlerden yeni olmuşsa ona dünyada rahat vermeyeceğini de beyan ediyor. Küfrün, şirkin, nifakın cezası mahşerdedir. Ancak zulmün cezası mahşere bırakılmaz. Zulmün cezası önce dünyada sahibine mutlaka ve mutlaka ürettirilir. Bütün imanım budur ki, bugün yeryüzünün belası durumunda olan o namert İsraillilerin, bu dünya hayatında eğer tevbe etmezlerse mutlaka ama mutlaka cezalarını görecekleri şeklindedir. Onların ceza gördüğü bu alemde geriye Müslümanlara Allah'ın göndereceği yardım ve onların temsilinde bir fetih müjdesi. Bizi inşallah öyle bir fetih müjdesi bekliyor. Saf suresinin verdiği haber aşağı yukarı budur. Sora bakın. Der ki Allahu Teala Saf Suresi'nin bu defa 8. ayeti. Tam da bugün yapılan zulümleri anlatırcasına. Yuridun liutfu nurallahi biafwahim. Vallahu mutim nuruhu ve la'tahi el kafirun. Bu insanlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Yani Mavi Marmara çıktığı yolculuğu zaferle sonuçlandıracaktır. Bugün burada demir atmış olsa da, yarın bir başka coğrafyada duruyor olsa da, onun temsil ettiği değerler illa bu alemde Allah'ın garantiyle üzerine aldığı ve insanlara tattıracağını müjdelediği, o nurun tamamlanacağını bize veya bir sonraki nesle inşallah Allah gösterecektir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar. Nur Allah, Allah'ın nuru ifadesi. Hem bildiğimiz manada ışık, hem Allah'ın nuru ifadesi, Allah'ın kitabı manasını verir. İster İsrail gibi zalimlik yapanlar, isterse adı konulmamış olsa da bir başka zalimliğin temsilciliğini yapıp Allah'ın kitabını susturmaya çalışanlar. Üstelik o kitabın yanındaymış görüntüsünü vererek ama kitabullah'a sadakat göstermeyen, kitabullah'ın ortaya koyduğu prensipleri, hayatının merkezeye dönüştürmeyen, kitabullahla yaşamayı hayatının vazgeçilmezi yapmayan, Kur'an'ın yanı başında ama Kur'an'dan uzak yaşayan insanlar da bilsinler ki onlara rağmen Allah nurunu tamamlayacaktır. Elbette kitabullah anlamında Allah kitabının indirilişini tamamlamıştı. Ancak Bu kitabın mesajının dünyayı tutması, yüreğini Allah sevgisinin kapladığı insanlarla buluşması için çalışmalar ve zafer beklentileri elbette ta son saate kadar devam edecektir. Bu devam noktasında kim ki Allah'ın kitabının karşısına geçerse Nurullah dediğimiz Allah'ın ışığını söndürmeye gayret ederse, ister fiziki ve fiili müdahalelerle olsun, ister umursamazlıklarla olsun, ister dinin temelinde Kur'an vardır duygusunu fark etmemekle olsun, nasıl isterse tecelli etsin, bunların karşısında Allah nurunu elbet tamamlayacaktır ve dinil hakki yuzerehu müşrikler istemese de Allah peygamberini hidayet rehberliğini yani hakkın dinini ortaya koymak ve hakim kılmak için peygamber görevlendirmesini işletmiş oluyor ve bu dinin bu hak dinin geri kalan bütün batıllara üstün geleceği müjdesini veriyor. Ürseli harsele rasulehu bil huda ve dinil hakki li yzihiru ala d-dini kullihi velau karihal müşrikun. Müşrikler ne kadar istemiyor olurlarsa olsunlar Allah peygamberini hidayet rehberlikleri Hidayete ait ortaya koyduğu belgeler yani hakkın dininin öğretileriyle peygamberini görevlendirmiş olacak. Zaten görevlendirmiş. O görevlendirmenin sonucunda ne kadar batıl algılar varsa hakkın temsilcisi olan Allah'ın kitabının izzeti onlara elbet ve elbet galip gelecektir. Ali İmran suresinde der ki Rabbimiz. وَلَا تَعِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَةِ اِنْ كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sakın ama sakın ha! Gevşemeyin! Üzülmeyin! Eğer gerçekten iman edip Allah'a güveniyorsanız siz üstünsünüz. Sayınızın kalabalık olmasına gerek yok. Bir değer kıymetini sayı kalabalıktan kalabalıklığından veyahut eskiye dayalı oluşundan almaz. Değerler, kıymetler kaynağıyla anılırlar. Eğer bir ifadenin, bir prensibin kaynağı Allah ise, isterse savunucusu tek başına bir kişi olsun. O üstündür ve mağlup edilmeyecektir. Aleyhın Suresi 139. ayet. Ancak ayette bu üstünlük bir şarta bağlanmıştır. Velateyinu, velat hazenu, gevşemeyin, üzülmeyin. Ventumul e alevine, siz üstünsünüz ama imkün tüm müminiyin. Gerçekten Allah'a iman ediyor, yani ona güveniyorsanız. Biz Amerika'nın gücüne değil, İsrail'in ordusuna filan değil, biz yeri geldiğinde Allah'ın kainat kitabındaki iradesiz kullarının desteğine güvenerek, Allah'ın izzetine, O'nun azametine güvenerek, O'nunla olmanın derin huzuruyla Ruzi Mahşer'de yüzü müjdelenenlerden olacağımıza inanır, ve öyle yaşarız. Kur'an'ın öğrettiği ahlak budur. Bakın, Mücadele Suresi'nde birkaç ders önce okumuştuk. Mücadele Suresi'nin 21. ayetinde der ki Rabbimiz, Allahu le'aglibenne ene ve rusuli Allah şunu hükme bağlamıştır ki, ben ve bütün peygamberlerim, Hepimiz mutlaka Ebu Ema mutlaka galip geleceğiz. İnnallaha kaviy gün aziz. Muhakkak ki en güçlü olan Allah'tır. Her şeyden izzeti yüce olan O'dur. Allah'tan yana olanlar galip geleceklerdir. Size bir müjdeli haber daha ayeti kerimelerden aktarayım. Bakın Maide Suresinin 56. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz ve men yesevellallaha ve rasulehu ve'l-ledeena amenu fe humul ghalibun Maide suresi 56. ayet Kim Allah'ı peygamberini ve müminleri dost edinebilirse bilsin ki bunlar ve karşıtları Allah'ın yanında olanlar mutlaka ve mutlaka galip geleceklerdir. Bizim literatürümüzde mağlubiyet ve mağlubiyetten korkup tırsmak yok. Çünkü biz mağlubiyet riskiyle muhatap değiliz. Biz hayatı dünyada kimden ibaret sayanlardan değiliz. Bu fani alemi ebedi alemin kazanı, kazanıldığı bir mekan olarak görürüz. Burada Allah'ın dediği ve istediği gibi duranlar ömür alemin ebedi ödülleriyle buluşturulacaklardır. Mâ yenfedu, yenfedû ve mâ bâkin Sizin dünyalık olarak yanınızda bulunan şeyler geçicidir. Allah'ın katında olanlar bakidir. Biz geçici alemin Fena, fani ödüllerine, görüntülerine, aldatmalarına değil, baki olan Allah'ın beka sıfatıyla tecelli buyuracağı cennet ödüllerine talip olmanın huzuruyla yaşarız. İşte Mavi Marmara böyle bir huzuru temsil eden, böyle bir yolculuğun kendinde toplandığı ayrıcalıklı ilahi sembollerin, ...temsilcisi durumundadır. Bakın... ...değerli kardeşlerim... ...surenin... ...yani bir taraftan da... ...saf suresi özelinde gitmek istiyorum. Dersimizin başına bir iş... ...gelmemesi için... ...bakın... ...Mavi Marmara... ...aslında daha neyi temsil ediyor? Okuduğum ayetleri sürdürerek 10. ayet mesajı şekillendirmek istiyorum. Ya eyyühellezine amenu Ey bütün iman edenler bu cümleye özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle dikkat kesin. Ya eyyühellezine amenu Ey iman edenler هل أدل لكم على تجارة تنجيكم bir عذاب أليم؟ سأجبركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سأجبركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سأجبركم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سأجبركم bütün müminlerdir. Ya eyyühellezine amenu. Ey bütün iman edenler. Bize sesleniyor. Bize bir şuur vermek istiyor Allah-u Teala. Bizim zihnimizde ticaret kavramının içini değiştiriyor. Biz ticaret denince akla hemen her fırsatta ekonomik getirileri aklımıza getiririz. Yani birkaç kuruş, birkaç kuruş daha nasıl artar? Onun üzerinden ticaret aldığımızı şekillendiririz. Ama benim öteden beni söylediğim bir sözüm var. Kuran'ın metni Arapçadır, manası Rabçadır. Bu kitap kavramların içini kendisi dolduran bir kitaptır. Ey Müslüman, neye ticaret diyeceğini. Kur'an'dan öğren. Neyin kar, neyin zarar olduğunu, neyin hak, neyin batıl olduğunu, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sana kitabullah öğretsin. Kafana göre kar, zarar, hayır, şer, iyi, kötü, doğru, yanlış sınıflaması yapma. Bakın Bakara suresi bu noktada bizi inşa eder. Nekt surenin 200 6. ayetinde. Bakara 216. fitibaraleyl ve ve'herekun hulmekum. Sizin için pek sevimli olmasa da savaşmak size hüküm olarak farz kılınmıştır. Neden? Şun için. Vesa ente rahuşeyen ve ki bazı şeyler vardır siz onları çirkin görürsünüz ama onlar sizin için hayırlıdır. Vesa ente hubbu şeyen ve ve Öyle şeyler vardır ki siz onları çok seversiniz halbuki onlar sizin için şerdir. Vallahu ya'lemu ve entum la'alimun. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya da sizin bilmediklerinizi Allah gayet iyi bilir. Öyleyse hayrın ve şerrin ne olduğunu Allah'tan öğreneceğiz. Bu bağlamda ticareti de Rabbimizin nasıl tanımladığına Kur'an'dan referans vererek varacağız. El edülüküm <gülüyor> ala ticaretin Size bir ticaret göstereyim mi? Bu ticaret kavramı tabi bildiğimiz manada ekonomik işleyişle alakalı olarak da Nur suresinde geçer. Ama asıl verilmek istenen mesaj bu değildir. Fatıl suresinde buyuruyor ki Rabbimiz اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورًا Allah'ın kitabını tilavet edenler yani Allah'ın kitabı dediği sadece indirdiği kitabı değil Allah'ın kitabı hem indirdiğidir hem öğlettiğidir hem vahy hem icram ettiğidir hem ...kainatla ilgili kitaptır, hem insan kitabıdır. Allah'ın kitabım dediği şeyler üç tanedir. Biri vahyettiği kitap, diğeri kainat kitabı, üçüncüsü insan kitabı. Bu üçünü birden okuyanlar, dilâvet edenler, yani ilişkisini seslendirmeden ibaret bırakmayanlar... ...o kitabı önüne alıp, kitabın arkasından yürüyebilenler, kitabın izini sürebilenler, namazı kılıp Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan gizli veya şikar infak edenler var ya, yer cune ticareten len tebuğre, ticareten, bunlar öyle bir ticaret umar, umarlar ki, len tebuğre, Toprak olup, yok olup gitmeyecek, bitip tükenmeyecek, mahvolmayacak, zarara ve ziyana dönüşmeyecek bir ticaret umarlar. Kim? Allah'ın kitabını tilavet edip namazı hakkıyla kılan ve infakı hayatının merkezine yerleştiren yiğitler. Allah'tan gelecek bir ticareti umarlar. Bakın, işte 10. ayette sözü edilen ticaret böyle bir ticarettir. Bizi elem verici azaptan kurtaracak. Ama bunun adına ticaret diyor allah Teala. Demek işin içinde aslında bir alışveriş var. Bir alışveriş üzerinden gidiyor. Bakın, Tevbe suresi diye bir sure var Kur'an'da. Tevbe suresinin... 111 ayeti var. Her Müslümanın yüreğine yazması lazım gelen muhteşem bir öğreti var. Tevbe suresi 111 ayet. Der ki Rabbimiz orada. Estağfirullah. İnnallah <gülüyor> aştabaha minel mü'minîne henfusehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَرْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَوْشِرُوا بِبَيْعِشُمُ الَّذ۪ي بَا يَعْتُمْ بِهِ وَلَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمِ Tevbe Suresi 111. Ayet Der ki Rabbimiz orada Allah mümin canları ve malları karşılığında cenneti satın almıştır. Yani bir ticaret var şimdi. Bu ayetin bir başka anlamı şudur. Allah malları ve canları karşılığında cenneti müminlere satmıştır. O cenneti elde edebilmek için malınızla ve canınızla hayatınızı ortaya koyacak bir fedakarlık standardı tutturacaksınız. Bir atasözümüz ne de güzel özetler. Emek olmadan yemek olmaz der. Emeğin yoksa yemeğin de yoktur demektir. Öyleyse emek dünyada gösterdiğiniz fedakarlıklardır. Yemekse inşallah rızım ahşerde ebedi olan cennette o bitmek tükenmek bilmeyen ödüllerle buluşmaktır. İşte ticaret, manevi ticareti bizi elem verici azaptan kurtaracağı haber verilen ticaretle alakalı ilk söyleyeceklerim bunlar. Ama allah Teala bu ticareti bakın, kendisi surenin 11. ayetinde tanımlıyor. Buyuruyor ki sizi elem verici azaptan kurtaracak Ticaret şudur. Tüminu billahi ve resulü. Allah'a ve peygamberine iman edeceksiniz. E ayet zaten ya yuhellerine amenu diye başlamıştı. Ey iman edenler diye başlayan ayet. Bir sonrakinde neden yeniden tüminu billahi ve resulü diye başlayan geldi? Çok önemli bir sebebi var. Bunun manası şudur. Ey müminler daima mümin kalın. İmanınızı istisnalara ve zikzaklara mağlup ve mahkum etmeyin. Daima taze ve zinde bir imanın sahibi olun. İmanla vedalaşanlar ödülle vedalaşanlardır bunu unutmayın. Tıpkı i Suresi 136. ayette haber verildiği gibi Ya ey amenu, amenu ve rasuli ey iman edenler yeniden ama yürekten Allah'a peygamberine ve ona inandığı indirdiği kitaba iman edin İmanınızda sebatkar olun Devamlı olun, daima mümin olun. Bunun ikinci bir anlamı var. Tüminüle billahi, ikinci bir anlamı daha var. Müslümanların bir kısmının hiç olmazsa, özellikle yanlarına yanaştırmak istemedikleri bir anlamı daha var bu ayetlerin. Tüminüle billahi ve rasulih. Allah'a ve peygamberine iman edeceksiniz. Yani Allah'a da, peygamberine de, ona indirdiği kitaba da güveneceksiniz. İman, inancı güvence dönüştürmenin adıdır. İman, inanmanın değil sadece, güvenmenin adresidir. İnandığınız Allah'a güvenmiyorsanız... İmanınız iman değildir. Öyleyse, Kur'an bize neye güveneceğimizi de öğretmektedir. Güce değil, otoriteye değil, ekonomiye, sosyal hayata, siyasete, orduya, şuna buna değil. Allah'a güveneceksiniz ve onun peygamberiyle indirdiği kitabullah'a güveneceksiniz yani bir anlamda kendinizi kitabullah'a taşıyacaksınız yani Kur'an'a taşınacaksınız Kur'an'a taşınacaksınız ki Kur'an da sizi cennete taşısın Kur'an'a taşınmayanları Kur'an'ın taşıyacağı bir yer yok önce imanınızı güvene dönüştüreceğiz billahi Allah'a ve Peygamberine güveneceksiniz. Sonra ve bi ve Mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihat edeceksiniz. İşte içinde bulunduğumuz bu mavi marmara cihat denince sadece savaşın değil Allah adına fedakarlığın akla getirilmesi lazım geldiğini bize öğreten sembol bir gemidir bu gemi o gün yola çıktığında içinde silah yoktu silahlı kuvvetler yoktu ordu anlamında bir tekihizata sahip değildi ama yola çıkmıştı gazzeye doğru onun yolculuğunda bir cihat ruhu vardı. Cihat, bizim literatürümüzde adam öldürmeyi değil, adam kazanmayı öğreten bir kavramdır. Kur'an'a göre cihat, elinden gelen her fedakarlığı yapmaktır. Ankebut suresinin 69. ayeti bize bunu öğretir. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْ دِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim orumuzda cihad edenlere biz bütün yollarımızı göstereceğiz diyor Allahu Teala. Cihad, Allah yolunda ortaya konulmuş her fedakarlığın adıdır. Cihad, savaş meydanlarında Allah'ın adını yüceltmek, ilahi kelimetullah için canını ortaya koyma erdeminden ibaret değildir. Cihad, bir kenara gelmiş yuvarlanmak üzere olan insanoğlunu, insanlığı kurtaracak her bir faaliyette bulunmanın adıdır cihaz. Cihaz var gücünle Allah için çalışmaktır. Cihaz yüreğini zorlamaktır. Cihaz cebini zorlamaktır. Cihaz emeğini zorlamaktır. Cihaz fedakarlığını son sınırına getirecek Bir duyarlılığa ulaşmaktır. Ve nihayet cihat, insanlık ailesine canını, ruhunu öldürmüş bir kişiyi daha kazandırma faaliyetidir. Cihatta vaadimiz adam kazanmaktır. Adam kaybetmek değildir. Onun için gerektiğinde malınızı, gerektiğinizde emeğinizi ve gerektiğinde ise canınızı, Allah yoluna seferber etme duyarlılığının adıdır. Ve infakın en yücesi canını Allah yolunda seferber edebilme duyarlılığının adıdır. Ve tücahidun efise bilillah uğraşılarınızı çabalarınızı Allah'ın yolunda <gülüyor> Allah'ın yolunda diye tercih edecek şekillendireceksiniz ekonomik mal varlığı elde etmek, daha çok izzet ve itibar peşinde koşmak, makam mevki için takla atmak, dünyevi menfaatler için yatıp yuvarlanmak değil. Cihadınız Allah yolunda fedakarlığa endeksli olsun. Allah cihadı böyle tanımlamaktadır. Ve tücahidun efise bilillah, Allah yolunda cihad edeceksiniz. Yeri gelir malınızla, yeri gelir emeğinizle, yeri gelir canınızla Allah yolunda hayatınızı, imanınıza, imanınızı hayatınıza şahit tutmanızı ister. Cihad böyle çok kapsamlı bir kavramdır. Bunu söylerken cihadın saldırıya uğramış bir mümin grubun kendi hakkını savunması anlamını dışladığını da söylemiyorum. Medine surelerinin özellikle iki tanesindeki biri Tevbe suresi, biri Tahrim suresi. Bu iki surede aynı mette sahip iki ayet vardır. Dert ki Rabbimiz Ya eyyühe el nebiyyü, Ey nebi Cahidil küffara vel münafikin kafirlere ve münafıklara karşı cihadet. Onlara karşı öfkeli ol. Evet, saldırıya uğrayanlara karşı güle oynaya, hoş geldin, safa geldin diyecek bir insan yok. Onlara karşı saldırıya uğrayan bir insan olarak malını, canını, namusunu, toprağını, vatanını, izzetini, şerefini, itibarını, haysiyetini koruyabilme noktasında... Her fedakarlık herkesin canına minnettir. Ama cihadı sadece savaş meydanlarındaki çarpışmalara hasretmek doğru değildir. O tür faaliyetler için Kur'an'ın kullandığı kavram kıtal kavramıdır, mukatele kavramıdır. Orada da ölçü saldırıya uğramışsanız saldırgana karşı kendinizi savunma hakkıdır. Ama ne olursa olsun saldırganlık yapma hakkını Kur'an'ın hiç kimseye vermemektedir. Hatta o kadar ki eğer bir mümin, bir başka mümin gruba karşı saldırganlık yaparsa Kur'an'a göre saldırganlık yapanı önce ıslaha davet etmek gerekir. Islaha davet edilmesine rağmen Allah'ın emrine gelmesi davetine rağmen bu emre icabet etmeyip saldırganlığa devam ederse o saldırgana karşı saldırmak üçüncü mümin gruba Allah'ın verdiği bir görevdir. Müslüman zulümle anılamaz. Müslüman zalim kavramıyla birlikte anılmaması lazım gelen adamdır. O Kanadalı İs- İsrail'inin... İsraillilerin öldürdüğü o karadalı kızın dediği gibi zulüm veya zalim eğer bizdense ben bizden değilim diyebilme duyarlılığı beklenir Müslüman'dan. Benim zalimim iyidir diyemez biz Müslüman. Yazık ki referansını Kur'an'dan almayan hayat gidişatını Hazreti Peygamber'in Örnekliğiyle buluşturmayan, buluşturamayan, başka insanların kanaatlerini din diye sanan ve böyle bir din sunumu yapan insanlar, İslam'ın izzetini, insana verdiği değeri hiçe sayabilecek sayısız yanlışlıklar maalesef yapmışlar. Biz bugün bir Kur'an Müslümanı olarak, Hz. Peygamber'in çizdiği yolun takipçileri olarak onun beslediği Kur'an'dan beslenip onun yaşadığı gibi hayatı İslami değerlere uygun olarak yaşamak bizim var ediliş gayemizdir. Tıpkı onun yaptığı gibi malını Allah yoluna seferber etmek, emeğini Allah yoluna hasretmek ve canını Allah için seferber edebileceği duyarlılığını ortaya koymak Saf suresi 11. ayette sözü edilen cihad kavramının bize hatırlattığı cüzelliklerdir. (gülüyor) Zâliküm fêrün leküm incüntüm tâlemûn Eğer Allah yolunda cihad ederseniz mallarınızla ve canlarınızla eğer Allah yolunda olmanın değerini erdemini yaşarsanız bu sizin için çok ama çok hayırlı olacaktır. Eğer gerçeği fark etme erdemi ortaya koyarsanız. Zâriküm hayrulleküm. İnküntüm te'alemûn. Eğer gerçeği biliyorsanız, böyle davranmak sizin için çok daha hayırlıdır. Allah yolunda cihat edenlere, Allah'ın hem dünyada hem ahirette vaat ettiği ödüller vardır. Bu ödüllerin, Asıl büyük olanı mahşerde gerçekleşecek. Onun için ayet önce mahşerdeki ödüle dikkat çeker. Buyurur ki: "Ya <gülüyor> efendimizimizin Allah bu fedakarlıklarınızın karşılığı olarak sizin günahlarınızı bağışlayacaktır. Ve gireceksiniz cennete, tezyimin تحت الانهار. Altından ırmaklar akan bahçelere sizi alacaktır." ...ve mesakine ...tertemiz, arı duru... ...her türlü kir... ...ve pislikten uzak tutulmuş... ...meskenler... ...size tahsis edecektir. Fî cenneti âdin'in... ...âdin cennetlerinde... ...sizi abimiz Rabbimiz... ...bizi ağırlayacaktır. Müjdesi budur ahirete dair. Yani günahların bağışlanması... ...cennete alınmak... ...ve adin cennetlerinde... ...durulmaya değer o muhteşem... ...bahçelerde... ...tertemiz, arı duru... ...meskellerin kendimize... ...tahsis edilmesi... vadi ayetin ilk vaadidir. Zalikel fevzül azim... ...zaten böyle bir durum... ...en büyük... ...büyük ama çok çok büyük... ...faziletli, haysiyetli bir... ...ödüldür, başarıdır. Ama mesela ...sadece ahiretteki ödülden ibaret değil... ...çok seveceğiniz... ...başka bir ödül daha var... ...Allah'tan size ulaşacak olan bir yardım... ...ve son derece yakın bir fetih... ...sizi beklemektedir... ...fetih eğer... ...insan kazanmaya dayalı bir meşguliyetin sonunda gerçekleşirse fetihtir. Gerisi insanın kalbini kazanmadığınız çalışmalara fetih değil, ona galibiyet derler. Onun adı fetih olmaz. Fetih, yürekler kazanılmışsa yüreğin kazanılmasının adıdır. İşte bak. bu ayetinde, yani surenin 13. ayetinde Müslümanlara hem Yoğun bir yardımının geleceğini hem de yakın bir fethin onlara müyesser kılınacağını müjdelemektedir ki o fetih ayetlerin indirildiği dönem itibariyle Mekke'nin fethidir. Uleybiye'de yapılan anlaşma metninde Müslümanların şeklen aleyhine gibi görünüyor olsa da gayetleri bilen Allah-u Teala'nın Peygamberini çıkardığı bu izzetli, haysiyetli yolculukta yakın bir gelecekte işte 628'deki o anlaşmanın peşi sıra 630 yılında Mekke fethedilmiştir. Burada kastedilen sadece bir mekanın fethi de değildir elbet. Bütün fetihler bu ayetin zımnen mana dünyasında vardı. Ama ayette sözü edilen ya da satır arasında bulunduğuna inandığımız bir fetih daha vardır. O fetih de Kur'an'ın yüreklerini şenlik tutacağı fetihtir. Yüreklerin fethi bizim kastımızdır. Öveçtiril müminin ve bu fethin sonucunda elde edilecek büyük ödül dolayısıyla şimdi bütün müminleri müjdele diye cenab Hak Bizi fethine müyesser kılacağı haberiyle buluşmakta ve sevince adeta gark etmektedir. Ve nihayet surenin son ayetinde şöyle bir çağrı vardır. Mavi Marmara'nın da temsil ettiği bir çağrı olduğuna inanıyorum. Bunu inanarak ve yüreğime güvenerek ifade ediyorum. Bakın. Der ki Rabbimiz surenin 14. ayetinde. Ya eyhellezina amenu. Ey iman edenler bize sesleniyor. Ey bütün iman edenler. Kunu ansarallah. Hepimiz Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardıma ihtiyacı mı var? Elbet hayır. Elbet Allah yardıma ihtiyaç hissetmeyecek donanımda bir kudreti temsil eder. Allah'ın yardımına gelin dediği ifade aslında kendinize yardım edin demektir. Fıtratınızla buluşun demektir. Ya ey amenu, ey iman edenler, in tensurullah ve yusabbit aqlametüm. Ey iman edenler, siz eğer Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İşte Mavi Marmara, aslında Allah'tan yana olmanın bir sembolüdür. Yani Mavi Marmara, Allah'ın yardım çağrısına lebeylik diye bir duruş ortaya koyan teslimiyet erlerinin... Yolculuk yaptığı bir sembol, bir ideal, bir hedef ve bir ufuk adresidir. Bu gemi o gün çıktığı yolculukta zalimlerin saldırısına uğramış olsa da Allah'ın yardımı ile ve belki bazı istisna tutulabilecek zalimlikten alanın küçük bir grup hariç geri kalan Bütün vicdanlı dünyanın desteğini almış ve bugün sembol olarak Türkiye'yi de dünyayı da dolaşmasıyla herkesin aklına mazlumların yanında olmak lazım şuurunu veren bir hareket gemisidir. Bu gemi Allah'ın yardımcılarının temessül ettiği bir gemidir. Ama tıpkı Hazreti Nuh'un Tufandan kurtuluşta sığındığı gemi gibi. Bu gemi de bizim namusumuzu kurtarmıştır. Bu gemi Müslüman izzetinin yerlerde sürünmemesi lazım geldiğini ve yerlerde sürünmeyeceğini bizatihi ispat etmiş bir gemidir. Ama bu küçücük bir semboldür. Aslında Allah'ın insanları sahili selamete ulaştıracağını vaat ettiği gemi, Kur'an'ın gemisidir. İslam'ın gemisidir. Siz Kur'an gemisine binmeye bakın. Hazreti Nuh ve beraberindeki müminler gibi Allah'ın katından selamet yükledim dediği o gemiye yani Kur'an gemisine sığının. İşte bu tür gemilerin insanları kurtarabildiği noktada sembol olduğunu unutmadan sembollerin hayatımızda bize yürek verici motivasyonunu kulak ardı etmeden ama sadece Mavi Marmara'ya turistik bir gemi gözüyle bakarak değil yüreğini bu geminin her tarafına akıtarak ve bu geminin temsil ettiği değerleri hayatımızın vazgeçilmezi yaparak Kur'an gemisini evimizde odamızda, sokağımızda, hayatımızda inşa etmek durumunda olduğumuzu bize öğretir. Saf suresi 14. ayet Allah'ın yiğitlerini çağırdığı ayettir. Hazreti İsa döneminde bu yiğitlerin adı Havaricun olarak temessül etmişti. Havari Havaricun o gün havariler demişti ki, Nehru Ansarullah, biz Allah'ın yardımcılarıyız. Hz. İsa'nın havarilerinde bu sedayı, bu büyük seslenişi ortaya koyan yiğitler o günden ibaret değildir. Hz. Adem bu yiğitlerden biridir. Bütün peygamberler bu yiğitlerin temsilcileridir. Hazreti Salih'in beraberinde o kaya şehirlere güvenmeyip Allah'a güvenen yiğitler de bunlardandır. Hatta Hazreti Musa ile Firavun'un mücadelesinde o büyücülerin Hazreti Musa'yı mağlup etmek üzere alana çıkan o büyücülerin büyünün insanı huzura götürmeyeceğini anlayan o adamların teslimiyetleriyle bu yiğitler ...o günün büyücülüğünden ayrılıp... Hz Musa'nın yanına gelen adamlardır... aynı zamanda. ''Kalû âmennâ rabbil âlemîn'' ''Rabbi Musa ve Harun'' ''Âlemlerin Rabbine iman ettik...'' ''Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik...'' ...diyen yiğitlerin... ...bu Ensarullah kavramının içinde olduğuna inanıyorum... O yiğitler ki Firavuna demişlerdi ki Firavun onlara dörektiğinizden dolayı sizin ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Sizi ağaca asacağım. Hepinizi öldüreceğim tehdidine karşılık. Le'aqtu 'annakehikum ve'arjulekum min khilafin ve law tehdidine karşılık o yiğit adamlar şu cevabı vermişlerdi. Kalû lâ tayr <gülüyor> zararı yok. İnna ilâ rabbinâ munqalibûn. Biz zaten Rabbimize döneceğiz. Ve le ta'lemunne enne günâ eşeddu azâben ve ebqâ demişti Firavun. Hangimizin azabının daha şiddetli ve kalıcı olduğunu göreceksiniz dediğinde Onların cevabı şu olmuştur: Qalu min qadin, taqdi dünya. Yiğitlik bu sözü söylemeyi gerektirir. Yani demişlerdi ki, bize gelen hakikatın bu açık belgelerine karşılık. Seni asla tercih etmeyeceğiz. Seni, bizi yoktan var eden Allah'a asla tercih etmeyeceğiz. Şimdi sen ne biliyorsan yap. Fakıdı. Mâ entekâdin. Ne yapabiliyorsan elinden geleni ardına koyma. Ne biliyorsan yap. İnnemâ takıdı. Tadihil hayat et dünya. Neticede sen sadece bu dünya hayatıyla alakalı bir şeyler yapabiliyorsan yaparsın. Biz beka alemine, ebedi aleme talibiz. Fani alemin tehditleri bize sökmez demişler ve Firavun'un karşısına dikilerek Hazreti Musa'nın ve Hz. Harun'un yanında yer almışlardı. İşte Hz. Musa'nın Dönemindeki Ensalullah'ın bir bölümü büyücülükten tevbe eden bu yiğitler idi. Kur'an bu yiğitlerin kıssalarıyla doludur. Hz. İsa'nın zamanında bunlar havariler idi ayette. Kendilerine gönderme yapılanlar da zaten bunlar. Şimdi o yiğitlere yeni yiğitler katılsın diye Rabbimizin daveti devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey bütün iman edenler, kûnu Allah Allah'ın yardımcıları olun. Allah sizi yardıma çağırıyorsa, size yardım edeceği içindir. Allah insanlara infak edin, mal verin diyorsa, onlara mal vereceği için bu çağrıyı yapıyor demektir siz Allah'tan yana olmaya bakın cihadınızı Allah yolunda olmak şeklinde belirmeyin kemâ gâle İsebnu Meryem el havarigîn İsa Meryem oğlu İsa o zaman havalilere demişti ki men ensari ilallah Allah'ın Allah'a yardımcılar olma yolunda benim yardımcılarım kim? Allah'a giden yolda sana yardım edecek olanlar kim? Gâlel-havâri gûn Nâhnu ansârullah Bugün Nâhnu ansârullah deme günüdür. Bu çalışmalarını Allah yolunda olmaya adamayı gerektirir. Bu emeğini Allah yoluna adamayı gerektirir. Bu malını ve gerekiyorsa canını Allah yolunda vermeyi gerektirir. O gün Şehit olan 10 tane kardeşimiz hayatlarını imanlarına imanlarını hayatlarına şahit tutmuşlardır. Evet. Cenab-ı Hak şahadetlerini makbul buyursun inşallah. Evet. Onlar imtihanı Allah'ın izniyle kazandılar. Rabbim bu büyük imtihanda mahcup ve mağlup olanlardan eylemesin. Ama bize Kur'an'ın öğrettiği şahadet ...sadece ölümle alakalı bir kavram değildir. Kur'an'da şehit kavramı ölümle ilişkilendirilerek hiç kullanılmaz. Kur'an'ın şehit dedikleri Allah yoluna hayatını adayanlardır. Allah yolunda çalışırken icabında yatağındayken ölen de şehittir. Biz şehadeti hayatta buluşturmaya gayret eden... Cihadı adam kazanmaya endeksleyen ve nihayet dünyaya, kainata Allah'ın bak dediği yerden bakabilme duyarlılığıyla bu hayatı yaşamaya gayret edeceğiz. Bizden istenen budur. Ansarullah olmanın gereği budur. Ve amelat ta'ife tüm bin beni İsrail ve keferat ta'ife İsrailoğullarından bir bölümü imal etti. Ama bir bölümün hankörlüğü tercih etti. Hem İsa'yı yalanladılar, hem Tevrat'ı yalanladılar, hem İncil'i yalanladılar, hem yeni gelecek Peygamberi Ahmed'i, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun temsil ettiği değerleri yalanlamış oldular. Ancak feyyedinellezine amenu ala aduvvihim Biz İman edenleri onların düşmanlarına karşılık destekledik. Yani destekleyeceğiz. zahirin <gülüyor> Ve nihayet onlar yani Müslümanlar, yani Allah'ın yardımı kendilerine ulaşmış olanlar zahirinden olmuşlardır. Zahirin üstün gelenler, galip gelenler manasına gelir. Biz bugün... Allah'ın iman edenleri destekleyeceğim dediği grubun içerisine girmeye gayret etmekle yükümlüyüz. <gülüyor> Ve Allah'ın galip geleceklerdir müjdesini verdiği yiğitlerin arasına katılmakla yükümlüyüz. Tekrar ediyorum. Hayatı Allah nasıl tarif ediyorsa öyle yaşamak. Doğruyu yanlışı Allah nasıl tarif ediyorsa öyle anlamak. Ve fedakarlığı Hazreti Peygamber hayatında nasıl uygulamışsa öyle uygulamak durumundayız. Kur'an bu anlamda bize lazım olacak her prensibi muhtevasında bulunduran bir kitaptır. Yeter ki onun yüzünü açalım. Nurullah dediği, kitabullah dediğimiz bu hakikatler denizine yüreğimizi açalım. Böyle bir faaliyet ve böyle bir duyarlılık neticesinde Cenab-ı Hakk'ın yardımcıların onun dediği yiğitlerin arasına girerek onun yardımını hemen yanı başımızda hissederek ve sonuçta üstün gelenler olabilmenin huzurunu inşallah Rabbimiz bize yaşatacak bizi öyle memnun ve mesrur kılacaktır. Bu vesileyle geminin Buraya gelmesi çalışmalarını yapan, gemiyi bu anlamda Samsun'la buluşturan, emeği geçen her kim varsa A'dan Z'ye hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Ben bu gemiyi İstanbul'da gidip ziyaret etmiştim. Hatta çok yakın yani o faciadan çok yakın bir zaman sonra gitmiş... Gemiyi ziyaret etmiştim. Hatta şehitlerin, yaralıların kanlarını da görmüştüm. Doğrusu o gün çok çok duygulanmıştım. Bugün biraz daha serin kalple konuşmaya gayret ediyorum. O gün olsaydı böyle konuşabileceğimi hiç tahmin etmiyorum. Ben bu gemiyi bir sembol gemi olarak görmeyi, bir turistik... Hatıranın çok ötesinde bir değerler manzumesi olarak görüp bunun temsil ettiği hakikati hayatının merkezine alanlardan olmanızı olmamızı Cenab-ı Hak'tan en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Allahü Teala gününüzü hayırlara tebdil eylesin. Duyarlılıktan sizi ölünceye kadar mahrum bırakmasın. Allahü Teala gülen yüzlerinizi soldurmasın. Dünyanın bütün mazlum insanlarına karşı kim var etrafımızda dendiğinde ben varım diyebilecek duyarlılığı ortaya koyan o günün mavi marmarası sembollüğünü mahşer sabahına kadar son saate kadar yaşayabilmeyi ve yaşatabilmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip ve müyesser eylesin. Bu vesileyle tekrar icabetinizden dolayı. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu gürültülü sese tahammül ettiğiniz için de sizden hak helalliği diliyorum. Allah davanızı, istikametinizi hayırdan ayırmasın. Uzaktan gelip katılan kardeşlerimiz vardı. Hepsine ayaklarına sağlık diyelim termede İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri hep gelmiş. Onlara muhabbetlerimi ifade ediyorum, gözlerinden öpüyorum her birini. Geri kalan Hepinize de en kalbi muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah sizi de bizi de rızasından ve istikametinden ayrı koymasın. Allah'a emanet. Olun.